0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 22 de marzo del año 2022. Hoy se conmemora la abolición de la esclavitud. Hoy es día feriado. Y este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy martes 22 de marzo. Se lo tenían calladito, ya es ley el aumento a la inspección en los vehículos de motor. La nueva ley 8 del 2022 provocará un aumento de 11 dólares que pagamos ahora a sobre 25 dólares. Así lo reveló a la red informativa el presidente del Comité de Centro de Inspección del Centro Unido, Carlos Crespo. Controversia en el oeste, representante Jocelyn Rodríguez exige referir a justicia. A la fundación salvemos el zoológico de Mayagüez por la presunta venta de mariposas y tortugas en el área del estacionamiento del zoológico. Mientras que la presidenta de la fundación, Linet Matos, acusa a la representante de iniciar una cacería de brujas en su contra por un asunto estrictamente político-partidista. Resulta que la también radiodifusora dejó entrever que pudiera buscar un escaño político en Mayagüez por el partido no progresista en las próximas elecciones. Referida al feila, la representante Mariana Nogales, ella califica la acción como un intento de la administración PNP de callarla. Tan reciente como ayer, la legisladora denunció un alegado daño ambiental en las costas de Salinas. No descarta el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que se dé una primaria en el PNP. Y asegura que los novoprogresistas no le tienen miedo a que el partido Proyecto Dignidad se convierta en un refugio de estadistas conservadores. Encuentran aproximadamente 80 libras de marihuana en una residencia abandonada en Arecibo. vivo de milagro hombre herido de bala en la barriada Sandín de Vegabaja y otro herido de bala frente a Gallera de la Plata en Aybonito. Agreden mujer en alegado caso de violencia de género en Puerto Nuevo, mientras acusan a mujer por amenazar con un cuchillo a su pareja en San Juan. Cargos criminales contra hombres por agredida familiar sexagenario en Camuy. Y hoy en esta edición les contamos sobre el por qué hoy se conmemora la abolición de la esclavitud. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias se lo tenían calladito. El 7 de marzo se aprobó, fue firmada por el gobernador la ley 8 del 2022 y esta ley va a tener como resultado el aumento al costo de la inspección de vehículos de motor para usted poder sacar el marbete. ¿De cuánto estamos hablando? Pues resulta que de 11 dólares que pagamos actualmente, pudiéramos estar pagando 25 dólares por la inspección. Así lo reveló hoy en entrevista con la red informativa el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y actual presidente de los centros de inspección bajo el Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, quien asegura que el aumento era uno necesario.
2: Mira, eh, Artiaga, primero que nada, eso es un proyecto que es el proyecto 367 y ya el proyecto fue firmado por el gobernador, ahora es ley, ahora es la ley 8-2022.
1: O sea que ya está aprobado. Este,
2: ya está aprobado, ese proyecto eh, originalmente iba buscando de que eh, dentro de de inspecciones nosotros eh, por ley necesitamos dos mecánicos para hacer la inspección le demostramos al gobierno que no necesitamos dos mecánicos lo que necesitamos son dos personas que operen la máquina de inspección para hacer esa inspección, porque después de la pandemia que eh, 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 lleva dos años la escasez de mecánicos y de personal para trabajar fue muy grande en Puerto Rico y, 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 y la centro de inspecciones no fue la, la, la excepción ahí, ahí fue más aguda, agudizada la situación porque dentro del requisito para operar un centro de inspección se necesitaban esas dos personas que fueran mecánicos eh, el licenciado eh, se presentó un proyecto de ley para eliminar esos dos mecánicos sustituirlos por dos o oh, eh, en este caso eh, serían técnicos de inspección. Además de, de eso, también se, dentro de la ley se aprobó de que no se, no se iban a aprobar centros de inspecciones a no menos de cinco millas uno del otro para que no hubiera esa pro, pro, proliferación de centros de inspecciones que ya lo estamos viendo uno frente al otro. También en la misma ley se aprobó que los centros de inspecciones normalmente se certifican una vez al año pues esa certificación se pasó para que sea cada cuatro años, porque la cantidad de papeles que hay que emitirle al Departamento de Obras Públicas son muchos. Y si tú supieras que casi todos esos papeles están dentro del mismo gobierno, pero los piden, hay que llevarle uno original. Y eso pues nos perjudicaba muchísimo, así que esos tres renglones se cubrieron. Dentro también de esa ley se está eh, eh, evaluando subir el costo de la inspección eh, Arteaga, nosotros llevamos 22 años con los 11 dólares 22 años, y en 22 años tú sabes todo lo que ha subido y lo último fue el salario mínimo y eso realmente no no, no no ha puesto bien finito la operación de los centros de inspecciones la reparación de la máquina de inspección acuérdate que eso como no de carbono eh, 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 es bastante fuerte cada vez que un banco de gases se daña, son tres mil, cuatro mil dólares que hay que in invertir para arreglar ese banco de gases. Y y ese, ese esa máquina usa por lo menos una vez al mes un cilindro de gas que ya empezó en cuarenta dólares y ya va por 120 dólares y así sucesivamente ha ido subiendo toda la operación del centro de inspección, por lo tanto pues se está evaluando subiendo la inspección entre 20 y 25
1: dólares, que me imagino
2: si llegamos a los 25, pues serían 5 para el gobierno y 20 para el centro de inspección, que creo que sería lo más justo.
1: O sea, de, de, va, va, vamos con calma. Usted me está diciendo que sería, la alternativa serían 25 dólares para que sean 20 para el centro y 5 para el gobierno.
2: Es correcto. Eh, el gobierno actualmente se gana 2 y nosotros 9.
1: O sea, o sea a, que... Actualmente. O sea, que estaríamos hablando de 11 a 25, estamos hablando de 14 dólares de aumento. Casi se duplica el costo de la inspección.
2: Sí, pero llevamos 22 años con, la, con, con el mismo costo. Con los 11 o sea, dólares. No, no ha sido justo en eso.
1: Pero ¿cuántos centros de inspección actualmente están operando?
2: Mira, 600 y pico de centros de inspección, de los cuales 400 venden
1: por lo menos, 10, Por lo menos eso de vender el malvete. Muchos lo ven como una, una buenísima alternativa. Podemos decir que la mayoría de los puertorriqueños estamos optando por comprar el marbete en el mismo lugar donde inspeccionamos el vehículo. O sea que por lo menos eso es un acierto. Vamos a ponerlo de esa forma. La pregunta es, eh, no teme que este aumento pueda provocar eh, tal vez que las personas opten por, en vez de comprar el marbete, en el centro de inspección ir a la colecturía, aunque obligatoriamente tienen que pagar el, el, la inspección, no les queda de otra. No le
2: queda de otra. Y te tengo que decir que el 84% de los marbetes que se venden en, en, en Puerto Rico se venden a través de los centros de inspección. Cuando venga el malvete electrónico, posiblemente, y, y entiendo que va a ser así, eh, el, el malvete electrónico se va a crear dentro del centro de inspección. Eh, o sea que cuando ese carro pase la inspección, automáticamente se imprime ese ese, ese, ese ese label que va pegado en el cristal. Ese label va a ser el malvete donde, donde la persona eh, va a ir todos los años a validarlo al centro de inspección porque tiene que inspeccionarse.
1: O sea Además, que sería, sería algo parecido como los sellos de autoexpreso, algo así. Algo
2: parecido así. Inclusive ya que me inspeccionaste autoexpreso cuando esa persona pase por el autoexpreso y no haya pagado el malvete, y ese malvete esté vencido, la multa le va a llegar automáticamente a la casa por correo. wow el, La policía, dentro de, 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 del sistema que ellos tienen, de, de la maquinita de la multa, ahí va a haber un, un lector que va a indicarle si ese, si ese vehículo, la, la, el malvete está válido o no está válido. Oiga, me trae
1: algo interesante. Esto, esto no será abrir la ventana a las... Eh, tan controversiales fotomultas, la recuerdas?
2: Bueno, pero acuérdate que la fotomulta era algo muy, muy diferente porque era era así, era por la velocidad y demás. En este caso es, es, es algo que la lista requiere que una vez al año tú tienes que pagar los derechos anuales de, por transitar las carreteras de Puerto Rico.
1: Me imagino que, al, se, me imagino que se pondrá algún eh, digo yo pregunto, aunque el marbete es electrónico, ¿se pondrá algún aditamento al lado del sello que el guardia desde lejos pueda, pueda identificar que en efecto la persona compró el marbete?
2: Bueno,
3: eh, eh,
2: eso está por verse. Acordarse que esto está en, en pañales, supuestamente para empezar en julio. Ya en estos días vamos a tener reunión con las personas que van a estar a cargo de esto de eso yo, mi estación de impresión va a ser una estación piloto para empezar con, con este proyecto eh, pero no hay duda que se le va a simplificar al dueño del vehículo que lo haga todo en un mismo sitio no tenga que estar brincando de lado a lado
1: aprovechamos para preguntarle al también gasolinero la pregunta clásica del puertorriqueño, ¿Cómo es posible que Baja el precio del petróleo y no veamos el, la baja en el precio de la gasolina en bomba. Suba el petróleo y automáticamente sube la gasolina en bomba. ¿A qué se debe este fenómeno? Esta fue la contestación que dio el también gasolinero.
2: Mira, eh, es correcta. Eh, te tengo que decir que los mayoristas de gasolina eh, eh, cotizan la gasolina a base del precio del futuro. Si en el futuro ellos van a, a comprar gasolina y el precio del futuro está más alto que el que tienen almacenado ahora mismo, pues entonces ya cuando ellos hacen esa orden cambian precio ¿Por qué? Porque van a sustituir esa gasolina con un precio más alto. Pero sin embargo, cuando está en baja, no, no, no aplican la misma la misma fórmula. Y eso ha sido, como tú dices, por, por, por más de 40 años, esa ha sido la pregunta. Pero... Este, este, este negocio de la industria de gasolina es bien complicado y es, y es como lo, 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 lo de la autoridad de energía eléctrica, que no sabemos de dónde es que viene el, el
1: ajuste de combustible, pero Crespo, Crespo, quiere decir que lo que usted me está diciendo a mí en esta, a esta hora es que sí está ocurriendo ese fenómeno histórico, pero la culpa es del mayorista. O sea, no es que, por ejemplo, subió el combustible y por la madrugada aprovechó el detallista y cambió el precio. ¿No es eso?
2: No es eso. Y te voy a aclarar. Ahora mismo, como está funcionando eh, el, el margen de ganancia que impuso el DACO ahora mismo, ellos van a mi estación y piden las últimas dos facturas. Si la última factura, el, el, yo cambié el precio sin si sí, eh, lo, lo subí y esa última factura reflejaba de que era más bajito, me automáticamente van a poner una multa de 10 mil dólares. Por ejemplo, ya a mí me llegó gasolina la semana pasada y todavía me queda gasolina que la estoy vendiendo a un dólar dos centavos. Hoy la gasolina hay que venderla a un dólar ocho centavos. Yo no puedo subir esos seis centavos porque si da con mi visita y comprueba de que yo la daría haber vendido a uno o dos, me van a dar una multa de 10 mil dólares que en cuanto en cuanto a eso eh, eh, el renglón con los detallistas, el público y el consumidor debe estar tranquilo que eso se está verando como Dios, Dios
1: manda. Pero por otro lado, tengo que hacer la siguiente pregunta. Aquí se ha comentado por parte de los detallistas de gasolina que la congelación de los márgenes de ganancia va en total detrimento de los detallistas que inclusive está provocando cierre de estaciones de gasolina. ¿Eso es real?
3: Eso es
2: real en las estaciones que eh, venden menos de 50 mil galones, son las la, la estaciones que están dentro de, de, los, de, las, de las urbanizaciones, que no están en la avenida central, no están en la avenida eh, carretera 1, en la 75 cantería, son estaciones de, 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 de regiones en, en, en áreas urbanas, eh, en el campo, por ejemplo que no tienen un volumen mayor de, de 50 mil galones al mes y por lo tanto necesitan venderse esa gasolina con 25, 27, hasta 30 centavos para poder cumplir con su, su, su compromiso eh, de, de deuda, o sea, su compromiso de pago.
1: Expresiones de Carlos Crespo, pasado presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y actual presidente de los centros de inspección, de la coalición de centros de inspección bajo el Centro Unido de Detallistas. Así las cosas, señores. Otro aumento más y el gobierno se lo tenía calladito porque esto fue firmado, fue convertido en ley el pasado 7 de marzo. Así que ahora cuando nos toque renovar el Marbete, qué dolor, porque la inspección va a salir más cara de lo que normalmente cuesta. Vamos a estar definitivamente dándole seguimiento a esta información, pero antes hacemos lo siguiente.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, el calentamiento diurno y los efectos locales contribuirán al desarrollo de aguaceros durante la tarde a través de la cordillera central y áreas del oeste de Puerto Rico, a través de las aguas regionales, los navegantes pueden esperar que las condiciones mejoren gradualmente a medida que los vientos del este disminuyan a 10 a 15 nudos y 5 pies o menos a través de las aguas locales. Sin embargo, las aguas costeras del Atlántico y las aguas del Caribe al igual que los pasajes locales podrían continuar experimentando oleaje ocasional de hasta 6 pies y vientos de 15 a 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Ante la sospecha de la posible comisión de delitos en la administración de contratos, el secretario de Agricultura Ramón González Beiro está refiriendo al Departamento de Justicia a los expedientes de tres organizaciones sin fines de lucro a las que se le transfirieron fondos legislativos a través de la autoridad de tierra para la realización de obras y repartición de ayudas en diferentes municipios. Estas entidades fueron la Fundación Asriel, que es nada más y nada menos que la Fundación de Héctor El Father, que tuvo 16 contratos por la friolera, la friolera de 811 mil dólares. También está la Fundación Deportiva del Oeste, que la incorporó Héctor Vega, y ha obtenido 897 mil dólares. Y también la compañía EMAS incorporado. Que también la, la incorporó Héctor Vega. Y recibió 702 mil dólares. El caso es... Todo este dinero se entregó a estas corporaciones. De la autoridad de tierra. ¿Para qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. En entrevista con Wilma Maldonado Arrigo y Tía de GFR. Esto fue lo que dijo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro.
4: Rumores de, de que el funcionamiento no era el, el adecuado, ¿verdad? Ya en el mes de diciembre tuvimos una reunión por unos planteamientos de la tesorera de, de la Autoridad de Tierra. En cuanto a, uno, eh, a, uno, a una de las entidades sin fines de lucro uh -huh. que estaba recibiendo fondos ...del de programa de infraestructura de la Autoridad de Tierra. Me traje un caso bien particular de una de las sin fines de lucro... ...donde hay una persona que aparentemente es el que la representa... Eh, ...y hay documentos de, de esta entidad... ...donde este individuo eh, aparece firmando documentos... ...pero hay cinco firmas que son distintas por completo. Levantamos primero, se levantó un acta del incidente... Eh, ...y posteriormente... Hicimos un referido de la, de la situación para que la oficina del inspector general verdad, investigara qué okay. era lo que, lo que estaba pasando porque nos decían desde que imprimían documentos en, en el mismo departamento de finanzas para esta persona, lo cual está completamente fuera de orden, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, ¿Y
5: cuál es esa compañía? Esa organización, perdón. Eso
4: es Asriel Corp. Posteriormente <coughs> Tuvimos comunicación de que estaban haciendo nuevas asignaciones de 100 mil, 200 mil dólares. Así que el 28 de enero yo tomo la decisión de paralizar el programa. Eh, sobre todo y en específico a las sin fines de lucro. Cualquier transacción que se estuviera llevando a cabo. En el contrato que firma la autoridad de tierra con la entidad, uh -huh. sí, eh, uno de la, de, la, de lo que está estipulado es que tienen que someter, ¿verdad? Un, un contrato, uh -huh. eh, un informe, un informe de, de lo que hicieron con el dinero. Uh -huh. Y obviamente eso tiene que estar en cumplimiento con el resto de la ley, ¿verdad? De mejoras uh -huh. municipales, el 8515 tiene que estar ahí, eh, cuál fue el uso. Eh, ahí hay, hay la autoridad no tiene garras para fiscalizar en la realidad. Es un contrato muy vago, es un contrato que no... No, no impone penalidades a la entidad, ¿verdad? Le estamos En algunas de ellas hicieron transferencias de más de un millón de dólares, sin, sin garra. Al día de hoy hay gente que tiene ese dinero y no lo ha utilizado todavía. Eh, nosotros en ese contrato obviamente no estamos firmando ninguno eh, adicional hasta que no se haga un reglamento adecuado se determine si verdaderamente eh, eh, cumplen en, en ley estas entidades para recibir los fondos.
5: Dígame por ejemplo qué cosa es una de las que más atención le llamó que usted dice dios mío pero cómo se utilizó ese dinero para esto y se permitió y se algo en particular. Que hay
4: la... hay fiestas, pagos de música, eh, compra de miles de dólares en farmacia. Cheques a, a, a nombres de personas sí. y dice donativo abajo el cheque.
6: Pero usted no sabe.
4: Desde 500 hasta 2 mil dólares. No, no sabemos, estamos uh -huh. seguros que eso no cumple porque. Y, y no quiere decir que, que muchas de las obras que hayan hecho, ¿verdad?, sean buenas y meritorias. Pero hay otras que definitivamente no. Y. Y sobre todo, mediante estos contratos, acuerdos que estaban firmando, eh, no hay, aquí no hay seguridad de que el dinero público se va a utilizar donde tiene que utilizarse.
5: ¿Qué, qué espera que ocurra ahora? Usted hace este referido, eh, hay un dinero que los legisladores tienen interés también en, en repartir. ¿Cómo, ¿Cómo va a poder verdad, este, manejar ambas situaciones?
4: Pues nosotros estamos organizando el programa, ¿verdad? Y organizando finanzas. Eh, tenemos contratado al CPA Ricardo Dalmao, que nos está reconciliando eh, todas las cuentas, ¿verdad? Y organizando, y luego, pues, poder hacer una auditoría. Eh, en el interín, estamos trabajando en un reglamento para presentárselo a la Junta eh, de Gobierno de la Autoridad de Tierra para que, que así lo apruebe. Eh, estamos contratando nuevos técnicos para el programa y nuestro interés es que este dinero se siga utilizando como se hacía en el pasado ¿verdad? a través del programa que el programa pueda diseñar la, las obras eh, y mejoras permanentes porque está preparado para hacerlo y obviamente llevar los procedimientos a través de ASG que es lo que dicta la ley eh, y a través de ...de transferencias a municipios... ...en el caso de que haya legisladores... ...que quieran transferir... ...a, a los a sus municipios de su distrito... ...eso no, no hay ningún problema... ...porque los municipios también son un ente gubernamental... ...así que... ...hay reglas claras... Eh, ...lo que sí nosotros no podemos permitir... ...es continuar... Eh, ...este... ...destinar fondos públicos... ...a estas entidades sin fines de lucro... ...verdad... ...sin ninguna eh, fiscalización... Eh, que lo que ha estado ocurriendo. Yo no, yo no quiero integrar en el, en el reglamento que las entidades sin fines de lucro tengan un tope en cuanto a las cantidades que se le puedan eh, transferir y el y estar utilizando entidades sin fines de lucro para hacer obras de construcción y, y de otro tipo, eh, yo, yo no lo veo eh, en el futuro del programa.
1: Estas fueron las declaraciones que diera el secretario del Departamento de Agricultura Ramón González Beiró. Aparentemente hay transacciones nebulosas en cuanto a ese dinero que la Autoridad de Tierra le dio a estas organizaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones verdaderamente utilizaron el dinero en lo que se supone que se debía utilizar. Eso está por verse Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Y hablando
1: de donativos y de organizaciones sin fines de lucro, vamos a la pausa. Cuando regresemos hay una controversia entre la representante Jocelyn Rodríguez y la Fundación Salvemos el Zoológico de Mayagüez, porque la representante le solicitó a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que refiera a la Fundación Salvemos el Zoológico de Mayagüez al Departamento de Justicia por violación a la Ley para el Bienestar y Protección de Animales, esto por alegada venta de animales en las facilidades del parque. Lo cierto es que la presidenta de la Fundación Salvemos el, el Zoológico la radiodifusora Linet Matos le salió al paso Y asegura que todo esto es Un acto político partidista La controversia en breve regresamos
0: La red le informa
1: Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy martes Gracias por compartir con nosotros La representante Jocelyn Rodríguez Solicitó a la comisión de recursos naturales De la cámara de representantes que refiere a la Fundación Salvemos el Zoológico de Mayagüez al Departamento de Justicia por alegadas violaciones a la Ley de Protección de Animales. ¿Y qué ocurre? Aparentemente, la Fundación Salvemos el Zoológico estaban vendiendo animales en las facilidades del parque con, fin, con el fin de recibir donativos. Y según la representante, esto viola la ley.
3: Le voy a solicitar a esta honorable comisión que haga un referido al Departamento de Justicia a la Fundación Salvemos el Zoológico por la violación al artículo 17 de la Ley 154 del 2008, Ley para el Bienestar de la Protección de Animales. Por otra parte, entiendo por todo lo que se ha expresado aquí en esta mañana, que la Fundación Salvemos el Zoológico no tiene licencia para la venta de animales ni para solicitar donativos algunos a favor del Zoológico de Puerto Rico.
1: Entre las ventas señaladas por la representante y otros legisladores de la comisión se encuentra la distribución de 50 mariposas monarcas a cambio de un donativo de 10 dólares para la entidad y también la venta de tortugas sulcatas. Pero hoy oh, bien molesta la presidenta de la fundación, Lineth Mato, aunque reconoció que en efecto hubo esta venta, ella alega que lo que ha estado ocurriendo es que hay una persecución política en contra de la fundación simplemente porque la representante popular entiende que Linet Matos eventualmente se pudiera convertir en la candidata a la alcaldía de Mayagüez por el partido nuevo progresista. Vamos a escuchar las declaraciones que diera Linet Matos en la mañana de hoy sobre esta controversia.
7: Bueno, eso se dio en la vista en la Comisión de Departamento de Recursos Naturales, donde fuimos citados por fuimos citados, fíjase, por, por algo totalmente opuesto a lo, que, a lo que salió en la vista. Fuimos citados por unos fondos que recibimos del ex representante Ari Carmen Más de la Autoridad de Tierra, cinco mil dólares que se utilizaron para comprar equipo, para que nuestros voluntarios pudiesen hacer el trabajo en lo que es la Fundación Salvemos de, en el Zoológico, ¿no? Ajá. El trabajo de mantenimiento. ¿Y qué se compró? Se compraron máquinas a presión, blowers streamers machetes, todo lo que necesitamos para esa labor que hacemos en el zoológico, ¿verdad? Pero para nosotros seguir los proyectos que tenemos, tenemos que recaudar fondos donativos de las personas como mismo hacemos con las camisas que tenemos, ¿no? Bueno. Entonces hicimos un proyecto educativo para los meses de noviembre y diciembre donde trabajamos unas 15 tortugas en adopción. Este, trabajamos unos proyectos de la metamorfosis de la mariposa por un donativo de 10 dólares a la Fundación del Zoológico. Estos donativos de, de las mariposas van destinados a las ayudas que damos en el mariposario. Hemos sembrado cariaquillos, penta, otros jardines han donado también plantas, las personas nos han llevado plantas. Todo el mundo ha estado súper entusiasmado con los proyectos que hace la, la Fundación en el Zoológico. Ahora bien, el Departamento de Recursos Naturales no tiene un acuerdo de colaboración firmado con nuestra organización y a pesar de que llevamos tres años ya con ellos, ellos han tenido una serie de cambios en el departamento, los cuales no nos han permitido, pues firma. esa firma no se ha dado, esa firma sí, y el, de acuerdo y el,
1: por escrito. Y el cambio de administración, obviamente, porque ustedes comenzaron claro. bajo, bajo la pasada administración y, y también hay que tomar en consideración las mil y una trabas que le pusieron ustedes. Es más, ya ustedes pueden entrar al zoológico.
7: Exacto. Nosotros podíamos entrar. Tania Vázquez, la pasada secretaria de Recursos Naturales, fue quien le puso un alto a la función y luego esa misma secretaria reconoció el trabajo y la labor que hacemos y nos permitió, con su administrador Alex Puñiz, nos permitió entrar y comenzar a hacer el mural y hacer otras cosas en el parque. De ahí, mire, en los tres años que nosotros llevamos en el zoológico de Puerto Rico, el zoológico ha cambiado siete veces de administración en tres años, wow. siete administradores distintos en el parque. Entonces, bien, imagínense bien, la inestabilidad, bien, pero nosotros bien, hemos bien, sido en medio de esa inestabilidad estable, diciendo presente, ayudando si una orden de compra de medicamentos se atrasó. Ahí hemos estado ayudando si una compra de, de medicamentos y de alimentos para los animales. A veces, mira, no, no ha llegado los animales, pues mire, vamos a ayudar. Pero,
1: Lineta, antes de pasar con Henry, que tiene pregunta, yo tengo la siguiente pregunta. Claro. Si esto que se está haciendo, obviamente, es para buscar fondos. ¿Por qué entiende usted que le están tratando de sacar las cuatro patas al gato alegando el que vender animales en la calle viola la ley? Y poniéndolo como cuando se para un un particular en la avenida a vender perritos, a vender mascotas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es su análisis?
7: Bueno, yo entiendo que la representante que hace todas estas alegaciones, obviamente, está respaldando lo que es el fideicomiso del municipio de Mayagüez, lo cual un juez aquí en Mayagüez, todos estuvimos en la sala del tribunal, cuando declaró nulo el fideicomiso. O sea, que totalmente ilegal un fideicomiso que todavía el municipio le dice al estado, queremos que atiendan ese fideicomiso para dar paso a ese fideicomiso, obviamente tienen que sacar de medio a lo que es la fundación Salvemos del Zoológico esto a pesar te encargo, esto te encargo para esta, favorecer
1: a Guillito de eso pues que estamos claro hablando claro que
7: si, sí, estos son represalias por toda la fiscalización que se ha hecho, por las investigaciones precisamente que tiene el alcalde y las representantes que fue parte de esa administración fiscalización
3: le ha hecho ¿toma?
8: fiscalización
1: fiscalización al
7: alcalde y a la misma representante
1: esto es simplemente
7: político pues claro, pero si la misma representante participó en las marchas con el alcalde y con nosotros, la misma representante entregó donativos y mascarillas a nuestros voluntarios de Ingen Sanitizer, pero parece que se le olvidó a la representante la gestión donde ella misma ha estado, y sobre todo, la directora de comisión de la representante Jocelyn Rodríguez fue pasada vicepresidente de esta organización, precisamente en el momento que la representante está haciendo todas estas cuestionamientos. Linette.
1: ¿Esta representante le ha dado algún tipo de donativo legislativo a la fundación para que pueda mantener la operación del zoológico?
7: Absolutamente nada. Ni siquiera se ha sentado con una reunión a escuchar el equipo de trabajo, a escuchar los voluntarios de nuestra organización. Absolutamente nada. Increíblemente, siendo esta la representante de Mayagüez y San Germán, sin embargo, en esa vista estuvieron representantes como Lidia Méndez, que reconoció y agradeció la labor de la Fundación. Y es ilógico que tengan que venir Jesús Manuel Ortiz, Estrella Martínez y otros representantes de otros distritos a reconocer y agradecer la labor de un trabajo voluntariado que se ha hecho Y las representantes de nuestro distrito, que conoce de cerca nuestra gestión, así no lo pudo hacer. Y miren dónde ha desgiversado toda esta información y la ha querido sacar de contexto
1: Están demonizando la acción de ustedes como fundación
5: ¿Dónde
3: vendrá la cosa, Linet Matos?
1: ¿Qué
5: es lo que ella tiene en agenda?
1: ¿Qué es lo próximo? Yo me imagino que
7: es ¿Sí? respaldar eso de, del fideicomiso Y por eso buscan entonces sacar lo que es la fundación Pero la fundación tenía un objetivo principal Nuestro objetivo principal era ¿Cuál? Salvar el zoológico ¿Y cómo se hacía? Cancelando el traslado El contrato de traslado de los animales Y buscando la apertura del zoológico Ya la fundación lo logró ya la fundación logró su principal objetivo, que se cancelaran los contratos y que se y que se, y que se se trabajara para la apertura. Y allí mismo en esa vista, Recursos Naturales dijo que están preparando todo para que, tanto para que ellos esperan que este
1: mismo año se pueda abrir el zoológico. Dígame algo, aquí hay personas que se jactaron de decir que favorecían la operación del zoológico de Mayagüez. De espalda lo que han estado tratando es de hacer todo lo contrario o como dicen por ahí si no me dejan batear me llevo el bate y la bola exactamente, así mismo si yo no soy parte del juego, pues me llevo el bate el bate y la bola. Pero la
7: fundación oh, bueno. no necesita tener no sus voluntarios bien, dentro del zoológico para hacer la labor que nosotros hacemos. Nuestra labor va mucho más allá. Nosotros damos charlas en las escuelas, damos charlas en las universidades. Nosotros tenemos una página de la fundación en Facebook donde educamos a través de los edutú y, y cápsulas informativas todo el tiempo sobre la importancia de lo que es un zoológico. La, la labor principal de nosotros es la educación.
1: El gobierno de Puerto Rico, hoy, 22 de marzo del 2022, ha hecho alguna... Está ayudando, ha cambiado su filosofía. Es un, es un gobierno de puertas abiertas para para que la fundación pueda seguir dando su servicio. Hay esperanza de que el gobierno esta vez, en vez de estar como hacían antes, que la insistencia era vamos a sacar a Mundi de Puerto Rico. Que, la, que los trabajos vayan encaminados a la apertura del zoológico? Pues ese es el problema que asignaron los fondos de
7: FEMA, que desde el año pasado los fondos de FEMA están obligados y que esos trabajos no han comenzado en el zoológico de Puerto Rico. Esas mejoras de FEMA que nos van a permitir abrir el zoológico, eso no ha comenzado y eso fue otro de los cuestionamientos al Departamento de Recursos Naturales. O sea, llevamos cerrado desde que desde el huracán María en el 2017 y a esas alturas todavía ni siquiera han comenzado los trabajos en el zoológico. ¿Para cuánto tiempo más? Entonces, cuando no tengamos animales, en todas las vistas se ha dicho que nuestros animales son geriátricos. ¿Para cuándo vamos a abrir que el mentira. zoológico? Cuando no mentira tengamos mentira animales en el plástico. zoológico.
1: Ahora, la pregunta obligada era la siguiente. ¿El Inet Matos tiene aspiraciones políticas y pudiera convertirse en la retadora de Guillito Rodríguez en Mayagüez? Esta fue su contestación a la pregunta.
7: Que Seguimos en pie de lucha y defensa por el zoológico de Puerto Rico. Este El compromiso de, de, de nosotros es siempre defender este lugar. No importa la difamación o la manera en que quieran tergiversar todo esto, la Fundación siempre ha sido muy vocal, hemos sido muy honestos, hemos sido muy transparentes, nos pidieron las cuentas bancarias, en tres días toma las cuentas bancarias, todo lo que ustedes quieran ver, que hemos donado al Zoológico de Puerto Rico, todos los trabajos que se han hecho ahí, queda evidenciado en fotos, en nuestras páginas, la labor lamentablemente por eso, obviamente, hasta que se firme el acuerdo de colaboración, nuestros voluntarios no pueden regresar al zoológico. Y esto es parte de lo que la representante logra, darle la espalda a la educación, darle la espalda a esos jóvenes voluntarios que se unen con nosotros cada día para brindar esa labor en el parque. Así que nosotros estamos claros, estamos tranquilos ante toda esta situación, porque cuando este, nosotros hablamos con la verdad, uno se queda a sí mismo, tranquilo, porque vamos con la verdad de frente y sin miedo. Linné,
0: tú,
1: ¿tú tienes algún tipo de aspiración política en Mayagüez que le pueda, que a ellos le pueda preocupar?
7: Pues mira, en este momento no he tenido esa aspiración política. Lo cierto es que sí, el pueblo ha visto la, las gestiones y la labor que uno ha estado realizando en Mayagüez y el oeste, y sí han estado solicitando que en las próximas elecciones uno aspire alguna posición en la política. Eso se lo dejaremos saber en, en su momento le daré la exclusiva, entonces sí pero por
1: lo toma? menos no lo no descarta deja. no lo descarta, de esos que estamos Nunca hablando
7: se descarta algo en la vida bueno, pero hay que preguntar, ¿y por qué partido? por, ¿Por el nuevo partido Progresista? Nuevo
2: Progresista Ay, o sea o vaya,
1: que, que podríamos ver las elecciones del 2024 con el candidato que vaya a aspirar Mayagüez en caso de que Guillito pase todo lo que auguran con Guillito versus Linet Matos como candidata del partido Nuevo Progresista de esos que estamos hablando vamos para. a ver que
7: es un centro de la vista, estas fue de las preguntas que se hizo dentro de la vista, mañana nogales preguntó no. que dónde uh, yo estuve el pasado
1: domingo. No, no Ay, sé bien. qué tenía pero, que ver eso
7: con el zoológico, pero... Que pero tiene, que no.
1: O sea, usted no. estuvo wow, en Manatí, que tiene... ¿Qué tiene que ver el que usted haya estado en Manatí en la Asamblea? Exactamente. ¿Qué tiene que ver eso con
7: mi gestión y mi labor? Por eso, lógico. O sea, las y representantes, ella, ella Mato, ambas, ah, a Mariana ah, Novala no y, y a Jocelyn Rodríguez Negrón, se le vio la costura. Pero, una, pre,
1: pero yo tengo una pregunta sobre el particular, eh, Linet. Si Linet Mato estuvo en la Asamblea del PNP en Manatí, significa que ya la alta cúpula del Partido Nuevo Progresista la está viendo como líder del PNP en Mayagüez, porque así habla la política, ¿cierto? No, y vieron ustedes. Usted fue, usted fue de manera oficial a la asamblea. Fui como
7: cualquier miembro del partido nuevo progresista a, a participar y ver cómo se daban los procesos de esa aprobación del, del nuevo reglamento para el partido. ¿Qué le
1: dice que le dijo Pierluisi
7: <risa> Que viva la palma. <risa>
1: admisión de culpa, relevo de prueba dice el refrán, era la radiodifusora Linet Matos, que es la presidenta de la fundación Salvemos el Zoológico parece que tiene aspiraciones políticas para el 2024 y de hecho parecería que Mayagüez, el liderato del Partido Popular Democrático la está viendo como la futura candidata a la alcaldía de Mayagüez pero con esta controversia del Zoológico pues la representante popular Jocelyn Rodríguez pidió un referido al Departamento de Justicia porque asegura que lo que está haciendo la fundación Salvemos el Zoológico no está en ley ¿Qué terminará ocurriendo en esta controversia? pendiente a la red informativa.
0: La red informa. Nos vamos a
1: una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Se han reportado varios casos de violencia de género en diferentes puntos de Puerto Rico y como que los casos de violencia de género continúan increciendo. Aparte de eso, señores, tremendo arsenal. Bueno, arsenal no, digamos cargamento, es la palabra correcta. Estamos hablando de 80 fardos de marihuana que fueron incautados por la policía en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo, una residencia. También una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala en Vieques. Se reportó una agresión en Vega Baja. También ocuparon más droga en, en Río Piedras. Y una persona que resultó herida de bala en Aibonito. Es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Continúen creciendo los casos de violencia de género en Puerto Rico. De hecho, ayer en la tarde se erradicaron cargos criminales por violencia doméstica en contra de una joven de 28 años que se presume que amenazó con un arma blanca y agredió a su pareja. También se reportó otro incidente de violencia de género en el residencial Vistahermosa de Puerto Nuevo y las autoridades ocuparon droga en medio de una intervención en Río Piedras. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes, Jarea Gatía, tu público que te escucha. ¿Qué información tenemos? Tenemos que agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica de San Juan llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por violencia doméstica y ley de armas contra Noris, Correa Díaz, de 28 años y residente de San Juan. Según se informó, Correa Díaz fue arrestada la mañana de ayer en la organización Caparra Terra. Se importa nuevo por esta amenazar con un arma blanca, agredir con sus manos en diferentes partes del cuerpo al creyente y ocasionarle daños a sus bienes. El caso fue consultado con la fiscal Yalín López, quien instruyó radicar dos cargos por maltrato mediante amenaza: un cargo por maltrato agravado. Todos de la ley 54 y un cargo por portación y uso de arma blanca, artículo 3.2 de la ley de armas. Aquí la juez Iliana Blanco del Tribunal de San Juan evaluó la prueba y encontró causa para arresto señalándole una fianza de 500 por cada artículo con un total de mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Por otra parte, en otro incidente de violencia de género, una agresión fue reportada en un incidente de violencia de género, como mencioné, en la en el residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo. Según se informó, una mujer como se comunicó al cuartel para informar que su pareja, identificada como Steven O. Hernández, le había agredido. Al llegar los agentes, la mujer presentaba varias heridas punzantes alegadamente hechas por el hombre por lo que la mujer fue transportada al cuartel donde fue atendida por paramédicos siendo su condición estable y no requirió ser transportada al hospital. El hombre no ha sido localizado a esta hora por la policía y se estará radicando cargos luego de la consulta con un fiscal, en este caso los agentes adscritos a la unidad especializada de violencia doméstica, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, en Río Piedras, personal de la división de inteligencia del negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción diligenciaron en horas de la tarde de ayer, una orden de registro en la calle Luis Izquierdo Mora de la barriada Capetillo, en Río Piedras, donde se ocupó sustancia controlada. De acuerdo a informes, la orden fue liberada por la Honorable Juez Ileana Blanco Maldonado del Tribunal de San Juan y era dirigida contra un vehículo de motor descrito como una Ford Van F-250 color negra. En el interior de dicho vehículo se ocupó 100 bloques de cocaína, según la prueba de campo realizada. La droga ocupada fue estimada en 1.700.000 y fue entregada al personal de la agencia de Federal Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas, quien continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña, porque una persona, pues, Recibió un impacto de bala el pasado 18 de marzo, eso fue el fin de semana No había recibido atención médica, pero en la tarde de ayer Pues decidió personarse por el hospital Aparentemente el incidente ocurrió eh, cerca de la Gallera en Aibonito, En la carretera 173 de, de La Plata en Aibonito. La información la tiene Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes Buenas tardes, una agresión grave fue reportada
10: el día de hoy, con hechos ocurridos, el 18 de marzo del 2022 en de la carretera 173, kilómetro 1.6, cerca de La Gallera, en el barrio La Plata, en bonito Según se informó, un hombre identificado como Pedro Rivera Román le indicó a la policía que acudió al hospital luego de que el pasado 18 de este año se encontraba en un negocio cuando escuchó un disparo y luego sintió un fuerte golpe en la pierna marchándose a su hogar. Ibera Román alegó que no había reportado lo sucedido porque no sentía dolor ni molestia en la pierna. Y al sentirla, el día de hoy acudió al hospital para ser atendido por el doctor Hernández del Hospital Menorita de Sidra, quien le diagnostica herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha. A gente de la división de de del 63 Bonito se hicieron cargo de la
1: investigación correspondiente. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito de la zona central. Vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales por maltrato a persona de edad avanzada contra un hombre de 50 años. Aparentemente, esta persona agredió a su primo sexagenario. Esto es un incidente ocurrido en Camuy. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 42 años, de 42 años residente en San Sebastián, aparentemente agredió a su expareja y le profirió palabras soeces, un hecho ocurrido en el barrio Carrizales de Atillo. Y las autoridades en una residencia de Sabanaoyos en Arecibo ocuparon bastante cantidad de marihuana. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En la tarde de ayer dedicaron cargos por ley de maltrato
11: a personas de edad avanzada contra Miguel Ramos Roma, de 50 años, este residente de Camuy. La agente Ana Samot Vélez, del distrito de Camuy, en unión al fiscal Luis Vega, radicaron los cargos. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho, del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, imponiendo una fianza de 10 mil dólares, el cual no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 5 de abril. Estos hechos ocurrieron para el 20 de marzo, en horas de la tarde, en la calle Pipo Crespo del barrio Puente Salsa de Camuy, donde Ramos, Ramos Román agredió a su primo de 67 años. También tenemos que ser eh, cargos criminales, fueron radicados por violencia doméstica contra Pedro Núñez Rodríguez, de 42 años, este residente de San Sebastián. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 20 de marzo, en horas de la tarde fue puesto bajo arresto Núñez Rodríguez en el barrio Carizales de Atillo por agredir con la mano en el, en el área del rostro a su expareja y le profirió palabras sueces la gente Patricia Aguilar, de, adscrita a la División de Violencia Doméstica, consultó el caso con el fiscal Natalia Negrón, quien instruyó la erradicación de un cargo por maltrato de la Ley 5.4. La prueba fue presentada ante la juez Michelle Camacho del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de mil dólares, la cual fue diferida a través de OSAP. Esto es oh, eh, programa de servicio con antelación al juicio quedando en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 6 de marzo. Tenemos también que en gente adscrito a la División de Drogas de Arecibo. En la tarde de ayer recibieron información sobre una residencia abandonada para guardar sustancias controladas. Esto ubicada en la carretera 628 del sector La Montaña del barrio Sabana Hoyos, en Arecibo. Al llegar al lugar, la policía se eh, percibió un fuerte olor y se y se produjo el hallazgo de aproximadamente ochenta libras de marihuana. Queremos exhortar a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial, si conoce de la comisión de algún delito, al siete
1: ocho siete tres cuatro tres veinte veinte. Eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos al sureste de Puerto Rico. Tenemos más información sobre un asesinato que ocurrió ayer en la zona de Guayama, en una urbanización de Guayama. Y la información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en el sureste. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron un asesinato y un herido de bala ocurrido a eso de las 9 y uno de la mañana de ayer en la calle Caribe de la urbanización Villamar en Guayama. Según se informó, se recibió una llamada telefónica al sistema de emergencia 911 donde indicaban que en el lugar había una persona herida de bala. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de Alinilek Torres López, de 32 años, vecino de Guayama, en el interior de un Toyota Yaris negro, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. Además, en este incidente resultó con laceraciones María Gómez Ramos, residente de Guayama, por lo que fue transportada al Hospital Menonita de Guayama, donde fue atendida por el médico de turno, quien la dejó en observación en condición estable. Torres López poseía expediente criminal. Este caso fue referido al agente Federico Colón Sayas, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quien junto al fiscal Juan Pumarejo se hicieron cargo de la investigación.
1: Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Carmen Guerrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la calle Júpiter de la Barriada Sandín, en Vega Baja. José Rosario Vázquez, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
8: buenas tardes, saludos. Eh, tenemos una agresión grave que fue reportada a la policía en horas de la madrugada de hoy martes en hechos ocurridos en la calle Júpiter, Barriada Sandín, en Vega Baja. De acuerdo a la información preliminar, alegó el querellante que un individuo encapuchado, con gorra y manejando un vehículo oscuro, le hizo varios disparos, sufriendo este una herida de bala en el hombro derecho. El perjudicado fue atendido por paramédicos García y Rosario en el lugar y su condición fue descrita como estable. Al momento, se desconoce el móvil de los hechos y el paradero del agresor. La agente María González, adscrita al distrito de Baja investigó preliminarmente el agente José L. García de la división de homicidios del 6C de Vega Baja se hizo cargo de la investigación. Esta sería la noticia que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa A.
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. Esta hora de la tarde, hoy día feriado, pues vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido. Soy José Raúl Arriaga y como siempre les informo a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias
0: ahora. Las noticias la red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red de Informa para hoy, martes 22 de marzo. Se lo tenían calladito, ya es ley el aumento a la inspección en los vehículos de motor. La nueva ley 8 del 2022 provocará un aumento de 11 dólares que pagamos ahora a sobre 25 dólares. Así lo reveló a la red informativa el presidente del Comité de Centro de Inspección del Centro Unido, Carlos Crespo. Controversia en el oeste. Representante Jocelyn Rodríguez exige referir a justicia. A la fundación salvemos el zoológico de Mayagüez por la presunta venta de mariposas y tortugas en el área del estacionamiento del zoológico, mientras que la presidenta de la fundación, Linet Matos, acusa a la representante de iniciar una cacería de brujas en su contra, por un asunto estrictamente político-partidista. Resulta que la también radiodifusora dejó entrever que pudiera buscar un escaño político en Mayagüez por el partido no progresista en las próximas elecciones. Referida al feila, la representante Mariana Nogales, ella califica la acción como un intento de la administración PNP de callarla. Tan reciente como ayer, la legisladora denunció un alegado daño ambiental en las costas de Salinas. No descarta el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que se dé una primaria en el PNP, y asegura que los nuevos progresistas no le tienen miedo a que el partido Proyecto Dignidad se convierta en un refugio de estadistas conservadores. Encuentran aproximadamente 80 libras de marihuana en una residencia abandonada en Arecibo. vivo de Milagro Hombre herido de bala en la barriada Sandín de Vegabaja y otro herido de bala frente a Gallera de la Plata en Aybonito. Agreden mujer en alegado caso de violencia de género en Puerto Nuevo, mientras acusan a mujer por amenazar con un cuchillo a su pareja en San Juan. Cargos criminales contra hombres por agredida familiar sexagenario en Camuy. Y hoy en esta edición les contamos sobre el por qué hoy se conmemora la abolición de la esclavitud. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer en la tarde trascendió que la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, fue referida por parte del Departamento de Justicia a la oficina del FEI. O sea, se pidió un FEI para la legisladora por supuesto perjurio y violación a la ley del impuesto sobre el canon por ocupación de habitación. Eh, de hecho, para que ustedes sepan, Justicia anunció que recomendó el FEI luego de concluir que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió disposiciones de ley al omitir información en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental. De hecho, ante esa determinación, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, la removió de inmediato de la Comisión Cameral de Ética y aseguró que va a actuar con todo el rigor de la ley en caso de que en efecto se erradiquen cargos criminales. Vamos a analizar la situación. El ex fiscal José Lozada tuvo la oportunidad de explicar el por qué a su juicio justicia entiende que Mariana Nogales, legisladora de Victoria Ciudadana, pudo haber cometido perjurio o haber violado la ley. En entrevista con Denis Pérez, esto fue lo que dijo sobre el particular.
12: Luego de que se hace una investigación, conforme unos referidos que hicieran dos senadores, el senador Gregorio Matías y el senador Tomás Rivera Sachs se evalúa por el Departamento de Justicia esos referidos con relación a información que ellos tienen con relación a propiedades que la representante Mariana Nogales no reportó en su informe de ética gubernamental entendiendo que omitió esa información, justicia investiga, busca los registros de corporaciones, busca los puestos que ocupaba esta representante en cada una de esas corporaciones, eh, los dineros que la forma y manera que se alquilaban estos apartamentos por tiempo corto, la ley dispone que se hacen unos cobros y que de esos cobros se hace un se paga un impuesto a la compañía de turismo conforme a la ley enmendada para esos fines y de ese informe financiero de ética gubernamental no surge que la representante haya reportado a esa corporación que haya reportado sus ingresos y por tanto, esa omisión, luego de haber firmado ese documento de informe financiero de ética gubernamental, donde se juramenta, se dice que es la verdad de lo que se está aseverando allí, de lo que se afirma que es verdad, y esa omisión, pues se considera que es un perjurio. ¿Por qué? Porque lo omitió. Y hay que recordar que la representante Nogales es abogada, y un abogado tiene que tener un cuidado y un celo particular en estos documentos legales que firma aseverando que es la verdad, ella no puede haber dicho y no puede sostenerse esa alegación de que se le olvidó, eso es completamente irrisorio, eso no lo creería nadie. Hay un caso muy famoso de pueblo eh, de Luz, de Luciano, Luciano que dice que los jueces no pueden creer lo que nadie creería, uh -huh. es decir, si ella es abogada, ella es parte de esas corporaciones ella cobra, se hacen unos depósitos, se hacen unos ingresos pues tanto ella conoce eso y lo omitió, sencillamente lo omitió. Y al omitirlo, lo que concluye el Departamento de Justicia, luego que los fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor investigaran, es que esa omisión es una intencional y esa omisión intencional es un delito y es el delito del artículo 12 y 9 del Código Penal, que es el delito de perjurio. Es decir, decir una cosa como si fuera cierta, conociendo que es falsa firmando, afirmando que es cierto, conociendo que es falso. Por tanto, incurrió, conforme a la evaluación de justicia, en ese delito. Y de igual forma, incurrió en aquel delito de que haber recibido los pagos por el concepto de ese tributo, que es esos ingresos por esa ocupación turística de corto plazo, y no los pagó a turismo. Por tanto, eso significa, al no haberlo pagado, que se apropió ese dinero que le corresponde al Estado.
5: ¿Esto suena serio, eh, licenciado?
12: Suena muy serio y el despacharlo con un que eso es cosa juzgada, demuestra su falta de conocimiento del aspecto penal. Uh
5: -huh.
11: En
12: el aspecto penal, cosa juzgada es cuando uno va a un tribunal de justicia y un tribunal de justicia analiza una controversia, la resuelve y esa controversia resuelta por el tribunal de justicia, si se vuelve a plantear, sería cosa juzgada. Lo que vio la Cámara de Representantes cuando se radica ella misma la querella, cuando ella se autorrefiere a la Comisión de Ética y le imponen una multa de dos mil dólares y le dan un regaño, eso es un juicio político. Eso es sus pares, sus, sus pares, es decir, sus otros representantes, sus compañeros con los que ellos están en el hemiciclo todos los días, que dijeron una multita de dos mil dólares y pórtate bien, no lo vuelvas a hacer. Eso claro, es una eso, advertencia.
5: Fe, eso es un juicio no, político. Exacto, eso no es asunto juzgado, eso es una situación atendida, que eso es otra Atendieron cosa.
12: Atendieron un asunto político, sus pares políticos, no fue un tribunal de justicia, no fue un juez el que atendió esto, no se presentó una denuncia, no hubo un panel de fiscal especial independiente, no hubo un referido en aquel momento. Ahora hubo un referido del Departamento de Justicia, lo recibe el panel del fiscal especial independiente, le toca a los tres jueces del panel evaluarlo y después que lo evalúan, ellos pueden asignar un fiscal especial independiente a atender asuntos, van a asignar un fiscal delegado, van a haber dos fiscales atendiendo el asunto y luego de eso tienen 90 días para hacer esa investigación, pueden pedir 90 días adicionales, pueden encontrar delitos adicionales porque ellos no se van a limitar a ese referido. Si dentro de esa investigación surge que hay información adicional, podrían radicar delitos adicionales y entonces se verá ante un tribunal donde va a haber un juez que va a quilatar la prueba. Esa prueba la va a quilatar y para esa etapa del proceso penal lo que hace falta es una cintila de evidencia. Te adelanto que lo van a radicar por las declaraciones juradas. Van a ver informes bancarios, van a ver informes del Departamento de Estado, Van a haber informes de la compañía de turismo, de compañía de turismo, el informe va a ser uno negativo de que no pagó los recaudos de Hacienda. Pues si hay algún delito relacionado con el departamento de Hacienda, pues eso es parte de lo que pueden investigar y es parte de lo que podrían someter del departamento de Estado. Van a tener la corporación, los distintos puestos que tuvo la representante Nogales en esa corporación cuando hizo la enmienda para salirse luego que se descubre esta omisión, inadvertencia que ella llama. Y ahora ayer pudimos escuchar a la representante de Nogales decir que esto es una persecución.
1: Ahora bien, ¿qué piensa el abogado y ex fiscal sobre la postura asumida por Mariana Nogales asegurando que esto es simplemente una persecución porque ella ha sido enérgica en la denuncia de daños ambientales y la postura que asume su partido político, Victoria Ciudadana, de simplemente restarle importancia referido. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el letrado en este sentido.
12: Eso es completamente falso. Eso es para las gradas. Eso es para el pueblo. Eso es para decirle a sus seguidores, a sus correligionarios que la están persiguiendo por hacer su trabajo legislativo. Eso es completa y totalmente falso. A ella se le está procesando por omitir y dar información falsa en un informe financiero, por no pagar los tributos que tenía que pagar a la compañía de turismo conforme al alquiler de corto plazo. Por eso es que se le está procesando. Lo que pasó en la Cámara de Representantes fue un asunto político. Ahora es un asunto judicial, un asunto ante los tribunales. Es decir, la primera etapa es el Departamento de Justicia, el panel del Fiscal Especial Independiente y lo próximo es la determinación de que van a haber unas denuncias, probablemente, muy razonablemente, yo debo pensar que con esa información que tienen los fiscales asignados, que vayan a asignar, van a someter esto ante un tribunal de justicia. Y va Ahora, a haber causa la primera determinación.
5: Y va a haber causa. Eh, le ayuda de alguna manera en el proceso eh, a mí siempre esta, esta parte me estuvo extraña pero de alguna manera ayuda el hecho de que ella se haya autorreferido a la comisión o oh, esto ya no tiene que ver esto es un proceso totalmente diferente y ya no le sirve de nada
12: eso, eso es materia de defensa el abogado de defensa el que contrate, que debe ser un compañero abogado que conozca del proceso penal ella no puede defenderse a ella misma los abogados no se defienden a sí mismos eso es un acto de torpeza que un abogado se defienda a sí mismo porque aflora el sentimiento, porque se escapa la razón. Por tanto, necesita tener un abogado objetivo, conocedor, que pueda decirle en este momento, usted es mi representada, usted hace mutis, usted se acoge a su derecho constitucional, a la presunción de inocencia, a no decir nada, porque lo que diga puede ser usado en su contra. Así que tiene que permitir enfocarse en su defensa y dejar ese proceso de estar hablando y defendiéndose ella misma, porque es un acto de torpeza.
5: Eh, Tatito Hernández la removió de la Comisión de Ética, porque el lagarto sea que, que se quede ahí, ¿verdad? El lo que, eh, pero no puede comenzarse un proceso eh, político más extenso en la Cámara de Representantes mientras ella no, no haya tenido, ¿verdad? El debido proceso eh, de ley. Eh, ajá
12: sino ahora mismo el señor presidente de la Cámara ha tomado una medida cautelar, entiendo que correcta, de forma tal de que la remueve de la Comisión de Ética para que el proceso investigativo del panel del Fescario Especial Independiente continúe y culmine, bien sea los 90 días que tienen o 90 días adicionales, y cuando culmine, si van a la sala de investigaciones, si encuentran causa sigue un proceso judicial, la Cámara va a estar atenta, yo sé que el señor presidente va a estar atento, y si la conclusión al final del camino es que la encuentran culpable, más allá de dudas razonables, por un tribunal de derecho o por un jurado, entonces se enfrentaría a un proceso adicional que podría ser la querella ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el órgano rector, el órgano disciplinario para todos los abogados, y podría entonces incluso si fuera a ser caso, perder su título de abogado.
1: O sea que las cosas para Mariana Nogales no están muy santas que digamos. Vamos a ver qué termina ocurriendo sobre el particular. De hecho, la representante pues, as aseguró que nadie la va a callar y catalogó como un acto de persecución en su contra el referido que le hicieron por parte del Departamento de Justicia a la oficina del FEI porque ella asegura que es mucha coincidencia el que la hayan referido al FEI el mismo día que ella estaba denunciando el, la tala indiscriminada y relleno de humedales allá en las costas de Salinas. Y vamos a leer una frase que se la atribuye a ella. Vemos cómo este proceso de persecución se va a seguir dando y nosotros nos estaremos defendiendo por más que estas instancias corruptas intenten perseguirme, lo dije desde el inicio, no me callarán. Eso fue lo que dijo Mariana Nogales. Que terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, el calentamiento diurno y los efectos locales contribuirán al desarrollo de aguaceros durante la tarde a través de la cordillera central y áreas del oeste de Puerto Rico, a través de las aguas regionales, los navegantes pueden esperar que las condiciones mejoren gradualmente a medida que los vientos del este disminuyan a 10 a 15 nudos y 5 pies o menos a través de las aguas locales. Sin embargo, las aguas costeras del Atlántico y las aguas del Caribe al igual que los pasajes locales podrían continuar experimentando oleaje ocasional de hasta 6 pies y vientos de 15 a 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Una de las personas que precisamente refirió a ética gubernamental a la representante Mariana Nogales lo fue el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y parecería que el tiempo, en, de alguna forma, le ha dado la razón en el planteamiento, aunque hay que ver cuál va a ser el resultado precisamente de este referido al FEI. Vamos a escuchar, obviamente, qué tuvo que decir sobre el particular, pero el otro era presidente del Senado tuvo la oportunidad de reaccionar a un planteamiento que surgió en medio de la Asamblea del PNP el domingo en Manatí. Y es que dieron a entender para algunos, por lo menos lo que teorizaron, que el Partido Nuevo Progresista como que está preocupado por el hecho de que el Partido Proyecto Dignidad se convierta en un refugio de electores estadistas conservadores. ¿Qué dijo Tomás Rivera Chat sobre el particular? Vamos a escuchar.
13: Yo no lo podemos de esa manera. Yo no, yo no creo que el gobernador se refiriera al Partido Proyecto Dignidad bajo ninguna circunstancia. Eh, me parece que está hablando en términos generales uh -huh. de los conceptos. El Partido Nuevo Progresista sí. es un partido de de principios, de valores el partido, no, el partido No Progresista es un partido que ha estado ¿verdad? defendiendo lo que es la familia tradicional, sin, sin que caiga en ninguna agenda de discrimen o de desigualdad o de algún tipo de marginación. El Partido No siempre ha sido así, o sea, desde mucho antes de, de llegar los partidos emergentes. Así que no creo que se refiriera eh, el gobernador a, a ningún partido político en particular, sino al pueblo de Puerto Rico en términos generales por eso es que eh, hay controversia en algunos sectores por, la, por los planteamientos que se han hecho en el Departamento de Educación
7: uh
13: -huh. específicamente, específicamente sobre el tema de perspectiva de género como cómo alguna gente lo quiere definir eh, fue el PNP el que cuando se aprobó la reforma de educación, que la ley que está vigente, eh, fue una enmienda que este servidor introdujo en el Senado, uh -huh. donde específicamente dejamos en los padres la determinación de eh, la educación específica sobre afinidad y sexualidad, sin que el Estado intervenga en eso. Así que eso es, eso es un hecho también irrefutable, y eso ocurre mucho antes de que los partidos emergentes tuvieran representación en, en la legislatura así uh -huh. que no creo que el gobernador se refiriera a ellos, primero, segundo pues no no se trata de que se le tenga miedo a nadie
8: el, uh -huh.
13: el, partid el partido político que piensa que le tienen miedo tiene un problema porque la gente la gente no vota por miedo, la gente vota por las propuestas específicas y por la trayectoria y en ese aspecto el PNP supera amplia y abundantemente a los partidos eminentes. Nosotros somos el partido que ha construido la obra de infraestructura de los últimos 40 años en Puerto Rico. Mm. Hemos sido el partido que ha sido justo con los trabajadores, salario Mínimo Federal, la legislación laboral, la inmensa mayoría aprobada por las administraciones del PNP. Defendimos los convenios colectivos y hemos estado concediendo recientemente aumentos acerca de la mitad de los servidores públicos, policías, bomberos, maestros, profesionales de la salud o correccionales entre otros.
11: Uh -huh.
13: Así que, así que nosotros tenemos obra. Yo lo que invito es que el pueblo de Puerto Rico examine la legislación de los partidos eminentes uh -huh. que han hecho en 14 meses. Bueno, en catorce meses, mariano gales ya tiene un fe por, por perjurarse y ocultar ingresos y evadir impuestos. Y además, el proyecto Dignidad, precisamente, tenía una de las representantes de ese de esa partido, eh, tenía a su directora de oficina dirigiendo al mismo tiempo un colegio privado y haciendo las graduaciones en la Cámara de Representantes uh -huh. así que eh, que ellos hablen de sus récord legislativo, qué propuestas específicas han traído para, para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños pero de verdad no creo que el gobernador se refiriera a ellos por supuesto no le tenemos miedo a ningún partido político nosotros nos debemos a los electores uh -huh. y en ese diálogo con los electores se tocan todos los temas que no le pertenecen a ningún
11: partido.
5: A un Senador, partido pero, de, pero usted, usted puede reconocer que hay un parecido en, en, en los fundamentos del partido más allá de lo ideológico mm. y que le quita. O sea, eh, para mí, para, a mí me resulta eh, muy, eh, muy claro que el partido, que, que el proyecto de dignidad le, le ha restado al PNP o que le restó por lo menos en las pasadas no, elecciones. No,
13: no, no, Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Ok en los candidatos por acumulación el PNP eligió cuatro el Partido uh -huh. Popular eligió dos a quien le quitó fue el Partido Popular
4: uh
13: -huh. y entonces los cuatro que entraron los dos de dignidad el PIT y el Proyecto de Dignidad sustituyeron cuatro de los seis del Partido Popular eso, 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 eso está ahí ¿verdad? si alguien quiere hacer algún análisis distinto pues, pues lo puede hacer pero la realidad es que nosotros elegimos más candidatos por acumulación que ningún otro partido. Ni el Partido Popular, ni Proyecto Dignidad, ni Victoria Ciudadana, ni, ni mucho menos el PIB eligió más senadores por acumulación que el PNP. Así que, si ellos postularon solamente un senador por acumulación que acumuló en los 110 precintos de Puerto Rico y nosotros postulamos seis senadores que acumularon en 20 precintos, más o menos, ¿verdad? 19, 20 precintos de Puerto Rico. Pues la matemática está ahí. Uh -huh. yo, o sea, a quien le restó fue los populares, no a nosotros.
5: Le pregunto, ¿es verdaderamente el PNP un, un, un eh, partido conservador? Porque yo conozco mucha gente liberal en ese partido, mucho demócrata, claro. que es demócrata casi socialista.
13: Claro, pues,
5: bueno, 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 no tanto. No bueno, tanto. bueno, hay algunos, en el PNP, hay algunos. En el, en el PNP no hay social bueno, socialista, no, 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 socialista en el sentido, ¿verdad? En el sentido de la, de, la, de la política estadounidense. Barack Obama era un demócrata, ¿verdad? Con tendencia. Sí,
13: Barack Obama fue el presidente más blanco que pasó por Casa Blanca. Ese es Barack Obama. Yo lo que te puedo decir a ti, porque una persona que conoce la marginación, porque los suyos fueron marginados, fueron perseguidos, discriminados, tuvo la oportunidad de hacerle justicia a millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico y no lo hizo. Tuvo el descaro de pararse en el teatro de La Habana. A decirle a los cubanos allí, cuando visitó Cuba, que, lo, el, que esperaba que las elecciones fueran libres y que pudieran elegir directamente a su gobernante, cuando muy cerca de La Habana, en Puerto Rico, en Puerto Rico, hay puertorriqueños que no pueden votar por el presidente. Así que imagínate, así que imagínate, y que menos causa común hizo con los despalidos, con los necesitados, con los discriminados, con los que les, con los que carecen de derechos fundamentales como los 3 millones de puertorriqueños, sobre 3 millones de puertorriqueños que viven aquí en la isla. Así que de nuevo, en el PNP no hay socialistas,
14: uh -huh.
13: número uno. Y número dos, en todos los partidos políticos hay gente conservadora, liberal ¿verdad? y gente hasta moderada, ¿verdad? Eso lo hay en todos los partidos, pero el PNP es un partido de principios, de valores, que defiende a la familia tradicional.
3: Uh -huh. El
13: récord está ahí, el récord
1: está ahí. Tomás Rivera Chata aprovechó para reaccionar a lo que ayer fue noticia, que es el hecho de que el Departamento de Justicia refirió ante el FEI a nada más y nada menos que a la representante Mariana Nogales. Y Tomás Rivera Chat fue uno de sus principales críticos. ¿Qué dijo el legislador del Partido Nuevo Progresista sobre este referido? Vamos a escuchar. Ahora,
5: ahora, la, la dejó ahora. La, ahora. ahora. Ah, cuando comenzaron los señalamientos y se, ella misma se autorrefirió, todavía ella estaba ahí. Ok. Estamos bueno, ahí. ella no se
13: autorrefirió, eso es mentira. Ella la cogieron con las manos en la masa y levantó las manos. ¡Qué
5: es distinto. Eso es una manera...
13: O sea, no me vengan a decir que se autorrefirió como que si fuera un acto de construcción ético de esa persona que es antiética y que no tiene autoridad moral alguna para ocupar un cargo electivo. Muy bien. Y que ella no se autorrefirió, desde mi punto de vista.
5: Y, y a usted le parece tardío lo que hizo Tatito Hernández, pero en efecto, él pues la removió ayer y nosotros... Pues cuando nos dijeron que el movimiento Victoria Ciudadana estaba reunido para atender este asunto de Mariana Nogales, dijimos, pues caramba, fue un un movimiento que llegó al poder, o por lo menos a ocupar... a eh, escaños y posiciones diciendo que eran distintos y de lo que resultó fue que a las 10 de la noche enviaron un comunicado de prensa diciéndole al pueblo de Puerto Rico que esto, que en esto, que esto no había nada nuevo, que aquí no había ningún delito cometido y que esto es una persecución del de, de PNP eh, y de ustedes eh, presionando al Departamento de Justicia, de hecho hablaron en ese comunicado de prensa de que estaban presionando al Departamento de Justicia para que se erradicaran los cargos
13: Okay, ¿qué de decir? Serra, a o sea, responder. se
5: refiriera al fe
13: Ok, te voy a responder de, de uh -huh. mi uh -huh. Quien preparó sus informes para ser candidata en la Comisión de Estatal de Elecciones, quien preparó los informes de ética y los estados financieros para poder ocupar los cargos que ocupa, fue la propia representante María Nogales. Uh -huh. O sea, los preparó ella solita, no fue el PNP, no fue ningún otro partido, fue ella solita y ella es abogada primero, segundo siendo presidenta, vicepresidenta secretaria y tesorera y agente reciente de múltiples corporaciones que hicieron transacciones de cientos de miles y millones de dólares en algunos casos, alegó que fue un descuido que se le olvidó los ingresos que devengó, las posiciones que ocupaba que se le preguntan específicamente en el informe de ética transacciones de entre, en un periodo de entre cuatro y cinco años donde se compraron propiedades en, en lugares de propiedades de alto valor y hubo transacciones, sumadas las transacciones había en cash, en efectivo sobre un millón de dólares para la compra de esas propiedades ella, eso no fue el PNP eso no fue el Departamento de Justicia eso no fue nada eso fue ella solita cuando creía que nadie la estaba velando
5: ella dice que nada de eso es de
10: ella
13: bueno, pues entonces ¿cómo explica que era la presidenta la vicepresidenta, la secretaria, la tesorera y la gente, es ¿cómo explica los anuncios eh, de su práctica? ¿Cómo explica la titularidad de todas esas propiedades? Bueno, ella podrá decir lo que quiera, ¿verdad? Pero fue ella solita que en actividades económicas que generaron más de un millón de dólares, ella entiende que se le olvidó, que eso fue un descuido. Yo quiero que la gente que nos escucha se pregunte lo siguiente. ¿A usted se le olvidaría una actividad económica que usted o una corporación suya haya generado más de un millón de pesos? Porque si usted se le olvidó, por pues favor, usted Bill Gates que es multimillonario y falló en una Pero Y ese
5: si milloncito se le olvidó
13: si usted, está, si usted está hablando de una persona que rinde muy por debajo de eso y que se le olvidó un milloncito no hay duda de que siendo abogada tenía la intención clara de ocultar ingresos y activos, no hay duda por eso la están recibiendo por perjurio La Cámara la multó y inclusive su compañero votó a favor de la multa.
1: Uh -huh. Y eso último que escucharon, obviamente, reacción de Tomás Rivera Chats a el referido que el Departamento de Justicia le hiciera al FEI a la figura de la representante Mariana Nogales. ¿Se entiende Tomás Rivera Chat, que fue uno de los principales críticos de Mariana Nogales, que el tiempo le dio la razón en cuanto a, obviamente, las ejecutorias? de la legisladora, así que hay que ver qué va a ocurrir en este sentido pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: a La pausa, regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red La Informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy es día feriado. Hoy es el día de la abolición de la esclavitud, pero muchos se preguntan ¿Por qué hoy se conmemora el día de la abolición de la esclavitud? Y para aquellos que no lo saben, o tal vez para las nuevas generaciones, o los que tal vez pisaron el salón y la clase de estudios sociales y no la atendieron mucho, vamos a resumirle por qué hoy se conmemora el día de la abolición de la esclavitud. Héctor Iván Díaz, de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, nos trae un resumen completo sobre el por qué se conmemora en el día de hoy, el día de la abolición de la esclavitud
15: hoy celebramos los 149 años de la abolición de la esclavitud en puerto rico evento que ocurrió el 22 de marzo de 1873 en las cortes de españa con la ley que eliminó la esclavitud en puerto rico el decreto dejó en libertad a un total de 29.000 esclavos de ambos sexos, lo cual representaba un 5% de la población general en Puerto Rico. Según la ley, los hacendados esclavistas recibirían indemnización por la pérdida de su propiedad. Lamentablemente, en esos tiempos que podemos considerar como oscuros, se consideraban algunas personas como propiedad. Ese era el estado de derecho que imperaba. La libertad de los hombres, mujeres, niñas y niños esclavizados fue condicionada puesto que se obligó a los libertos a hacer contratos durante tres años luego de abolida la esclavitud. El mismo decreto establecía además que no habrían de tener derechos políticos hasta cinco años después. No obstante, la noticia fue celebrada por la mayoría de la población y la expectativa de que los negros atacarían a los blancos en gran escala como había ocurrido en otras partes del Caribe como en Haití no se concretó. En la historiografía puertorriqueña existen dos teorías sobre las causas de la abolición de la esclavitud. La primera se atribuye al trabajo de sectores liberales dentro de la propia clase hacendada puertorriqueña junto a antiesclavistas en la propia España. En esta se inscriben los historiadores Arturo Morales Carrión y Luis M. Díaz Soler y es la que más adeptos ha tenido. La segunda, planteada por, por el historiador Benjamín Nistal Moret en su libro «Esclavos, prófugos y cimarrones en Puerto Rico», 1770-1870 propone que fueron los propios esclavos quienes trabajaron su libertad erosionando el sistema desde adentro mediante querellas y demandas fugas y el cimarronaje limitado una fuga individual de corta duración al cabo de la cual el esclavo volvía a la hacienda explica el historiador que fueron medidas de resistencia que desgastaron paulatinamente el sistema esclavista Ambas teorías son correctas porque los esfuerzos de esclavos y de antiesclavistas funcionaron paralelamente y no hubieran triunfado el uno sin el otro. La emancipación de los esclavos se constituyó en el primer objetivo de una generación de liberales criollos desde la mitad del siglo XIX. Antes de que la guerra civil en Estados Unidos pusiera fin a la esclavitud en forma cruenta, Ramón Emeterio Betances, quien había regresado de París... Graduado de Medicina, fundó en Mayagüez una sociedad abolicionista en 1858. Junto a Segundo Ruiz Belvis, José Francisco Basora y José Remigio Paradis, aprovecharon un bando, ley del gobernador Pesuela, para liberar esclavos mediante su compra en la pila bautismal. Esta actividad abolicionista le costó a Betance su primer destierro de la isla. En 1865, el puertorriqueño Julio Vizcarrondo Coronado formó la Sociedad Abolicionista Española en Madrid para abogar por la liberación de los esclavos antillanos e inició una campaña para convencer a la opinión pública a través de un periódico fundado para esos propósitos. Al año siguiente se convocó la Junta de Información y se escogieron tres reformistas puertorriqueños como comisionados. Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones. Aunque se suponía que meramente recomendaran medios para mejorar la vida del esclavo y la forma de instrumentar la coartación de los mayores de 60 años, los tres comisionados se atrevieron a exigir la abolición en su provincia de la funesta institución de la esclavitud, la abolición con indemnización o sin ella presentaron el argumento de que el trabajo del hombre libre resultaba más ventajoso que el del esclavo. Las fuerzas esclavistas se movilizaron y en 1867 el gobernador Marchesi desterró a España a algunos reformistas independentistas que había en Puerto Rico, entre ellos Ramón Emeterio Betances y segundo Ruiz Belvis. Antes de ser arrestados estos escaparon y desde San Tomás, Betances envió una proclama clandestina que serviría de consigna para la revolución que eventualmente se conoció como el Grito de Lares. En la proclama, aborir la esclavitud encabezaba la lista de los diez mandamientos de los hombres libres. El 23 de septiembre de 1868 se inició el Grito de Lares donde participaron alrededor de mil personas. En 1870, Román Baldoriotti de Castro acudió como diputado ante las Cortes y en un discurso se refirió a la esclavitud como un crimen. Por ese discurso, se le prohibió ejercer la enseñanza pública a su regreso a Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno español aprobó ese mismo año una ley preparatoria conocida como la Ley Moret que concedía la libertad a los nacidos luego de promulgada y la libertad a los esclavos de 60 años en adelante. Estas medidas no complacieron a los abolicionistas y se pusieron en vigor con un año de retraso, pero los censos demuestran que la población esclava se redujo en casi 5,000 personas a pesar de todas las tretas utilizadas por los esclavistas para no liberar a los esclavos viejos. A la vez que bajaba el número de esclavos, subía la producción local, lo que daba la razón a los abolicionistas. Sin embargo, los esclavistas y españoles incondicionales intentaron aplazar la abolición definitiva mediante tácticas de violencia en la isla. Para los esclavistas, la mano de obra del trabajador libre no tenía la seguridad que proveía la esclava, pues a los jornaleros no se les podía obligar a trabajar a todas horas sin paga. En 1872, el diputado puertorriqueño Joaquín María San Romá presentó el proyecto de abolición, pero no fue hasta que en la propia España se proclamó la república en febrero de 1873 al abdicar el rey Amadeo de Saboya que los abolicionistas decidieron dar el paso definitivo. El mismo día que se disolvía el corto interludio republicano, antes de cerrar las cortes, San Román propuso nuevamente el asunto. Finalmente, el 22 de marzo de ese año, se presentó y aprobó la medida por unanimidad.
1: Y esa es la historia completa del por qué hoy, 22 de marzo, conmemoramos el día de la abolición de la esclavitud. Un poquito de historia para beneficio de los amigos radio oyentes. Antes de enganchar los guantes y pasar al segmento de noticias internacionales, sepa usted que somos uno de los cinco países en el mundo con mejor calidad de aire. Así lo determinó un estudio que hizo una compañía de purificadores de aire que asegura que los mejores lugares para vivir son las islas de Nueva Caledonia, las Islas Vírgenes Americanas y Puerto Rico. Según el reporte de IQ Air, esta compañía suiza especialista en purificadores de aire y, mo y monitores de calidad de aire y que ha contribuido con la organización de las Naciones Unidas en, obviamente, hacer un mapa de calidad del, del aire, pues determinó que las ciudades con mayor limpieza en cuanto a la calidad del aire se refiere son Noumea, Nueva Caledonia, Charlotte Amalie en Islas Vírgenes eh, estadounidenses. Puerto Rico, Canberra, Australia y San George en la isla de Granada. Ahora, ¿cuáles son las peores? Dice Bangladesh, Chad, Pakistán, Tajikistán y la India. Y en el caso de Estados Unidos, pues la ciudad más contaminada en cuanto a aire se refiere es Los Ángeles y aseguran que a pesar de que Los Ángeles y Miami han de alguna manera mejorado su calidad de aire en cuanto a las medidas... Atlanta y Minneapolis siguen teniendo un aumento significativo en contaminación según los reportes. Así las cosas. Puerto Rico es una de las cinco jurisdicciones en el mundo con mejor calidad del aire. Enhorabuena definitivamente. La Red Link. a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
6: Ucrania desafió el ultimátum de Rusia que exigía la entrega de la ciudad sitiada de Mariupol a las 5 de la mañana de este lunes, hora de Moscú, al tiempo que aumentan los ataques y las muertes en el día 26 de la invasión rusa. Funcionarios de Mariupol anunciaron que las Fuerzas Armadas rusas bombardearon el domingo una escuela de arte donde se refugiaban 400 personas desplazadas. Muchos residentes todavía no han podido salir de la ciudad y se enfrentan a intensos bombardeos rusos en medio de una creciente escasez de suministros
5: Llevamos 11 días en un sótano Este es el 25 quinto día de la guerra Los hemos estado contando todos Esperamos lo mejor Vivir como seres humanos El apartamento está destruido Todo está roto ¿A dónde podemos ir desde este sótano? Estamos usando una fogata para cocinar Por ahora tenemos algo de comida y leña en una semana ya no tendremos nada, nada de comida. ¿Qué deberíamos hacer?
6: Una potente explosión en la capital de Ucrania, Kiev, destruyó un centro comercial que ocupaba una gran extensión de terreno. Todavía se desconoce el número de víctimas causado por dicho ataque. Mientras tanto, Rusia anunció que usó misiles hipersónicos dos veces en los ataques llevados a cabo contra Ucrania durante el fin de semana. Las autoridades ucranianas pidieron a los residentes de la ciudad de Sumi que se resguardaran después de que bombardeos rusos impactaran una fábrica de productos productos químicos, lo que provocó una fuga de amoníaco. Por su parte, decenas de empleados que habían estado trabajando bajo las órdenes rusas en la planta nuclear de Chernóbil han sido relevados y sustituidos por otro personal ucraniano después de trabajar alrededor de 600 horas. La ONU dijo que unas 10 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el comienzo de la invasión rusa. Alrededor de un tercio de los desplazados son refugiados en el extranjero, mientras que el resto ha tenido que desplazarse, a otras partes de Ucrania. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que la cadena de suministro de alimentos de Ucrania se está desmoronando. En medio de la intensificación de los combates, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un llamado para mantener conversaciones directas con Vladimir Putin, pero advirtió que si fracasan, eso implicaría que esta es una tercera guerra mundial.
14: Ha llegado el momento de que tengamos una reunión. Es hora de hablar. Ha llegado el momento de restaurar la justicia e integridad territorial de Ucrania. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tan grandes que tardará varias generaciones recuperarse.
6: Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que las delegaciones rusa y ucraniana hicieron avances en las negociaciones para poner fin a la guerra. Zelensky también sugirió que Israel podría ayudar a mediar en las negociaciones de paz entre los dos países. El presidente Joe Biden mantuvo una reunión virtual el viernes con el presidente chino Xi Jinping por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania. La Casa Blanca sostuvo que Biden advirtió allí que habrá consecuencias si China apoya el ataque de Rusia. Xi dijo que Pekín no planeaba respaldar al Kremlin en su guerra. Alemania y Qatar han llegado a un acuerdo sobre el suministro de gas al tiempo que el país europeo busca disminuir su dependencia de las importaciones de energía de Rusia. Esto se produce al tiempo que informes aseguran que el gobierno de Biden transfirió una gran cantidad de interceptores antimisiles Patriot a Arabia Saudí en las últimas semanas, a la vez que Estados Unidos presiona al Reino Saudí para que aumente la extracción de petróleo. En China, un avión de pasajeros que llevaba 132 personas a bordo se estrelló cerca de la ciudad sureña de Wuju, en la provincia de Guangxi. Los medios estatales informan que varios equipos de rescate fueron desplegados después de que el avión cayera en una región montañosa remota y provocara un gran incendio. Imágenes impactantes que se publicaron en las redes sociales parecen mostrar el avión cayendo en picado hacia el suelo momentos antes del impacto. Un sitio web de seguimiento de vuelos identificó el avión como un Boeing 737-800. Este es el modelo que precedió a los problemáticos aviones Boeing 737 MAX y tiene un excelente historial de seguridad. China registró el sábado dos muertes por COVID-19 en la ciudad nororiental de Jilin, las primeras muertes por coronavirus en el país desde enero del año pasado. Este lunes se impuso un confinamiento en Jilin, donde viven unas 4,5 millones de personas. Decenas de miles de residentes en toda China han recibido órdenes de quedarse en casa, al tiempo que el país continúa luchando contra una de sus mayores olas de COVID-19. Al tiempo que aumentan los contagios por coronavirus en muchos países de Asia y Europa, expertos en salud argumentan que la subvariante BA.2 de Omicron ahora representa entre el 25% y el 30% de los casos nuevos en Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por el principal asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus, el doctor Anthony Fauci.
14: We likely will see an uptick in cases. Uh, es probable que notemos un repunte en los casos como hemos visto en los países europeos, en particular en el Reino Unido, donde han lidiado con la misma situación que afrontamos nosotros ahora. Allí se está propagando la BA.2. Se han relajado algunas de las restricciones, como el uso de mascarilla en espacios cerrados, y la inmunidad de la población está disminuyendo. Ojalá que no veamos un fuerte aumento en el número de casos. No creo que eso ocurra.
6: Los científicos que se especializan en el estudio del clima han expresado su preocupación por las temperaturas récord alcanzadas en los alrededores del Polo Norte y el Polo Sur en los últimos días. En la Antártida, algunas regiones registraron temperaturas que se elevaron hasta 50 grados Celsius por encima de lo normal durante el fin de semana. Mientras tanto, las temperaturas en las proximidades del Polo Norte llegaron a más de 28 grados Celsius por encima del promedio las la semana pasada, condiciones que se aproximaron al punto de congelación en lugares donde todavía reinaba la oscuridad de la noche invernal, que dura más de 24 horas. Al menos 25 migrantes y refugiados se ahogaron después de que su embarcación volcara el viernes en las proximidades de las costas de Túnez. Todavía se desconoce el paradero de unos 35 pasajeros. Se cree que la mayoría de las víctimas provenían de Siria y Túnez. La Organización Internacional para las migrantes Migraciones, afirma que más de 18.000 personas han muerto o desaparecido al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde 2014. El gobierno de Biden ha determinado por primera vez que la Junta Militar Birmana cometió genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana rojiña. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciará la decisión este lunes en el Museo Conmemorativo del Holocausto en la ciudad de Washington, D.C. La ONU informa que hasta 10.000 miembros de la comunidad rojiña fueron asesinados por las Fuerzas Armadas Birmanas durante el genocidio cometido en 2017 aunque algunas estimaciones consideran que el número real de muertes es más del doble de esa cifra. Otros 730.000 rojiñas se vieron obligados a huir de Birmania. Sri Lanka solicitará un rescate financiero por parte del FMI al tiempo que el país se encuentra devastado por su peor crisis económica desde que obtuvo la independencia en 1948. El domingo, las autoridades anunciaron que dos hombres colapsaron y murieron mientras esperaban en una fila para obtener combustible en medio del aumento de precios y la escasez de energía que han provocado niveles récord de inflación en la economía. Las escuelas los exámenes de millones de estudiantes de secundaria debido a la falta de papel para impresión. La semana pasada, manifestantes y líderes de la oposición marcharon por la ciudad de Colombo para protestar por el manejo de la crisis por parte del gobierno del presidente Gotabaya Rayapaxa y su familia. El primer ministro y el ministro de Finanzas del país son hermanos del presidente Rajapaksa. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes.
14: No vinimos aquí para pedir un mayor desarrollo en el país, ni nada por el estilo. Ya no podemos vivir, no podemos sustentarnos con nuestro salario debido al altísimo costo de vida. Vinimos a quitarle el poder a este gobierno y traer otro que nos ayude.
6: La violencia con armas de fuego ha sacudido a Estados Unidos durante otro fin de semana. En la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia, un tiroteo en las afueras de un restaurante provocó la muerte de dos personas y dejó tres heridos. Una de las víctimas del ataque fue Sierra Jenkins, periodista del periódico The Virginian Pilot. En el estado de Arkansas, un tiroteo en una exhibición de automóviles provocó la muerte de una persona y dejó 28 heridos, incluidos seis menores. Por su parte, al menos tres personas murieron después de que se efectuaran disparos en un hotel en el estado de Carolina del Norte. Según la organización, Gun Violence Archive ha habido 107 tiroteos masivos en Estados Unidos desde el inicio de 2022. En Estados Unidos, la población carcelaria del estado de Carolina del Sur, condenada a muerte, ahora podrá ser sometida a ejecuciones con escuadrones de fusilamiento. Las autoridades penitenciarias anunciaron el viernes que ya están preparadas para llevar a cabo este tipo de ejecuciones, después de que el gobernador Henry McMaster firmara un proyecto de ley en 2021 que obliga a los reclusos a elegir entre el fusilamiento o la silla eléctrica cuando no estén disponibles los medicamentos necesarios para su ejecución mediante inyección letal. En este momento, cuatro estados de Estados Unidos, Carolina del Sur, Mississippi, Oklahoma e Utah, permiten las ejecuciones por fusilamiento.
0: La red le informa. Bueno,
6: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada,
1: cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito